1: Bienvenidos a Literal, un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuéntranos un nuevo capítulo de Literal cada 15 días y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma que más te guste para estar al día con todos nuestros contenidos. Hoy estamos muy contentos porque nos acompaña Isabel Zapata, una de las jóvenes escritoras que yo más admiro y que más ha estado siguiendo su carrera. Y la verdad es que estoy vuelta loca con esta novedad que nos tiene, in vitro. Isabel, ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Contenta de
0: platicar contigo.
1: Oye, este libro para mí es una gran sorpresa porque creo que te desnudas de una manera impresionante. Digo, tus demás libros ya nos habían dejado ver de ti, pero in vitro nos dice un proceso de tu vida bien personal que, pues, compartes. Cuéntanos de qué va para la gente que, que no lo ubica tal cual. Sí.
0: Eh, bueno, In vitro es una especie como de, o sea, es, creo que es un libro difícil de clasificar así como en un género. Es un ensayos, ¿no? ¿Qué, qué sería? Son, sí, yo diría que es un ensayo largo, es un ensayo fragmentario, un ensayo narrativo. Yo siento que estoy leyendo tu diario. Sí, eh, no era la intención. No era tanto la, no era tanto la intención, como que eh, es un, sí, tiene, tiene. Yo lo no veo como que, que tiene tres diferentes eh, secciones, o no sé cómo llamarlo, como si fuera una trenza, ¿no? Tres diferentes eh, lugares de donde toma. Eh, el, la primera es una, sí, en efecto, un, una parte como de, pues, como testimonial, como, como de diario, como de cuaderno de notas personal, eh, acerca de, de un proceso eh, de, que empieza desde que la voz narrativa, o, o, o sea, que a veces es mi voz y a veces no, pero la voz que habla en el libro. Siempre me gusta diferenciar, ¿no? Porque en un libro nunca habla el autor realmente, o sea, nunca nunca ningún libro, por más abierto que sea y por más eh, real que, que sea o que aparente ser, dice realmente la verdad, ¿no? O sea, esa cosa de la verdad en la literatura es, una, es un asunto un poco más complicado que, no sé, que es difícil de describir, de, de creo. Pero bueno, la voz que habla en el libro habla sobre este proceso que empieza cuando decide... Buscar ser madre hasta que bueno hasta que el, hasta el desenlace no por no por no decir por no hacer un spoiler <ríe> eh. La otra parte es una parte que son como un ensayo más... Eh, sí, la, la parte más puramente ensayística que tiene que ver con otras lecturas que yo hice, con otras, eh, otras eh, voces que tomo, eh, cosas que me dijeron, que escuché, que, que tienen más que ver con un ensayo en su, en, en su forma más pura, ¿no? Que no es tan narrativo, sino más bien reflexivo. Eh, y, y que de repente duda y, y va para un lado y va para otro. El ensayo es un género que tiene una capacidad de muchísima generosidad, ¿no? Porque cabe en él cualquier cosa. Es un género en el que puede haber de pronto una voz poética, de pronto puede ser eh, un poco más científico, o sea, en, en este caso, en el caso del libro. Entonces yo intercalo partes eh, de todos esta, estos tipos de, de discursos. Y luego también tiene una parte, creo que... que ¿Cómo decirlo? Que es más novelístico en el sentido de que sí va narrando como un suceso, ¿no? O sea, va narrando un deseo y lo que pasa con ese deseo y cómo se tramite ese deseo. Entonces, bueno, creo que ya justo hablando de trenzas, creo que hice una cosa medio despeinada, pero pero si es que es un libro difícil de
1: Sí, totalmente, pero además es un libro que se lee muy rápido. La verdad es que es muy ameno porque ahorita mencionaste cosas científicas y cosas de ensayo que pueden parecer eh, un poco tediosas para el que no entienda de qué va, pero no, la verdad es que es un libro que se lee muy fácil y se lee muy amenamente. Pero a ver, hay algo que a mí me llama mucho la atención. El centro de este libro al final es la maternidad, ¿no? De, una, de un lado u otro. Y, y hay una parte donde tú hablas mucho de los silencios, de lo que tú vives Perdón, voy a, voy a hablar de ti como primera persona, pues, porque sí, al final no, es tu proceso. Yo... Este. De, de esa parte eh, que tú tienes que vivir como en silencio, ¿no? Porque al final pues ni tu pareja puede entender lo que tú estás pasando. O sea, por más que esté muy involucrado. Hay momentos en que dices, no sé si a mis cinco amigos eh, que están viviendo este proceso in vitro conmigo les voy a decir si esto falla o no falla. Este, y también creo que está la otra parte, ¿no? Las, las mujeres que deciden no ser madres. También viven siempre con esos silencios, con, esa, con esos ojos. O sea, a lo que voy con esta pregunta, la maternidad siempre es estar en en el ojo
0: para la mujer no sé si me explico sí sí yo creo que la maternidad es un tema que bueno primero sobre la primera parte de tu pregunta yo creo que al centro de este libro o al menos como yo lo intenté construir que como sí, como lo pensé en un principio está más que la maternidad está el deseo uh -huh. O sea, creo que, yo creo que es un libro sobre el deseo eh, en, en la maternidad es un es un tema como tú decías que está presente en la vida de, de las mujeres que queramos o no ser madres, ¿no? O sea, creo que la parte social como depresión, si quieres entonces, bueno, ahí está presente pero incluso para las mujeres que no quieren no se libra, ¿no? De las preguntas, del te vas a arrepentir, este qué egoísta, ¿no? Y también si decides que si sí quieres, también qué egoísta, o sea, como que un poco no te sales del, del ¿cómo decirlo? Como del ojo eh, de, de la sociedad, ¿no? De lo que, opinando sobre lo que tú quieres hacer eh, sea la decisión que sea. Entonces ¿Por qué ser mujer es ser mamá? ¿O qué? ¿No? Sí, no, exacto. Sí, 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 como si como si tuvieras que, que, que ser mamá como para, para completarte, ¿no? De alguna manera. Que digo, por supuesto, es algo que yo en absoluto pienso. Yo yo creo que cada mujer debe hacer lo que lo que su deseo Sí, ajá. sí, 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 o sea, no no o sea yo, yo siempre quise, pero conozco o sea, muchísimas mujeres que no y que, y que viven vidas completamente plenas y felices y, y completas y que no para nada me parece un elemento esencial de la vida de una mujer en absoluto. Pero para quienes sí somos mamás, es una parte esencial de nuestra identidad. O sea, es muy difícil entenderte cuando tienes, después de tener un hijo, es muy difícil entenderte eh, desligada de esa identidad materna, ¿no? Entonces en ese sentido es una transformación gigantesca. Y volviendo rápido al tema del silencio que decías, sí, o sea, lo que pasa es que son, hay muchas partes de, no solo de este proceso en particular mío, sino en general de, de la transformación que implica ser madre, que se viven en mucho, pues en mucho silencio, ¿no? O sea, hay como que hay una parte, es muy chistoso porque la maternidad es al mismo tiempo una experiencia muy extendida, o sea, muchísimas mujeres son, son madres, somos madres, y al mismo tiempo se vive como, como una cosa muy única y muy extraordinaria. ¿No? Entonces es, esta, es, esta, es como esas experiencias de vida, no sé, como la muerte o como el amor o, o tantas que son muy universales porque casi todo mundo las vive. Bueno, la muerte todo mundo la, 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 la experimenta o la, o la tiene en su, en su horizonte, pero también es una cosa única. Entonces cuando lo estás viviendo sientes que eres la primera mujer a la que le pasa. Eh, obviamente sabes que no, pero lo vives como una cosa tan transformadora que es así. Y por eso creo que lo, lo de silencio es muy relevante porque hay mucha parte de esto que se vive eh, así o sea que se vive como si, sintiendo que nadie más te va a entender por eso creo que es muy importante hablarlo entre entre todas y entre todos o sea como sociedad creo que es un tema que debe ser y que está siendo cada vez más eh, que está ahí en, el, en la discusión pública como cada vez más, lo cual a mí me da mucho gusto. Y, y creo que está bien, ¿no? O sea, creo que está bien que se discutan estos temas entre, entre todos, ¿no? Y que, y que no sea una cosa secreta, una cosa oculta, porque pues esto contribuye a que se viva en más soledad, ¿no? Y no, y no tendría por qué ser así.
1: Totalmente, porque además me parece que de repente hablar de, de procesos eh, de fertilización o, o, o de procesos que tienen que ver con, con el embarazo y con la salud reproductiva son súper tabús, ¿no? Por ejemplo, Paula Bonet tenía, tiene un libro donde habla sobre los abortos espontáneos, que es un tema sí, que... Es el, el
0: roedores, ¿no?
1: Sí, o sea, que al final también es un tema muy fuerte porque las mujeres que lo viven, pues al final están teniendo una pérdida, un duelo y no hay mucho de dónde apoyarse porque no se habla de eso, ¿no?
0: Exacto.
1: Eh, tú, tú, por ejemplo, en el libro mencionas... Eh, que, que las clínicas de fertilidad, ¿no? Sí, todo el mundo ahorita está en el boom de eh, congela tus óvulos, este, todo eso, pero nadie te dice qué viene después. Y eso me parece un poco también como nadie te dice lo que es la maternidad realmente, o sea...
0: No, y lo que es un proceso de micro, o sea, como que creo que hay muchas mujeres que congelan sus óvulos, que me parece que, o sea, celebro que existan más opciones. Sí, 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 totalmente. Mejor, pero, pero también creo que hay muchas mujeres que no necesariamente... Es, como que tienen tan claro que cuando congelas tus óvulos, eh, cuando quieras tener un bebé, eh, va a ser a través de in vitro. O sea, como que vas a tener que pasar por un proceso de in vitro una vez que, que quieras eh, gestar, ¿no? Y, y es algo que suena muy obvio, pero te prometo que, o sea, yo he escuchado muchas chavas como que dicen, ay, si los congelo ahorita ya luego veo. Es que no, o sea, creo que es importante tener muchísima información. O sea, que, que entendamos lo que implica cada cosa y cada proceso eh, en todos los sentidos, como económico, emocional, eh, de tiempo, de físicamente, porque si no entonces estamos siendo como, como títeres de, de una industria nada más, ¿no? Y como, no sé, siento que, que eso también trae mucha, mucho sufrimiento, como después, o sea, la parte médica.
1: No, y, y la otra parte también que, que llegas a mencionar, lo del dinero, ¿no? Todos estos procesos son carísimos y tal, ¿lo cuentas? A sí, sí,
0: sí. Sí, digo, en sí. nuestro contexto, ¿no? Sí, no, es que es, es, es muy interesante como en, en términos de derechos. de estaba, hay, un, hay un podcast que se llama Comadre. No sé si lo has escuchado de él, es muy, es muy, muy bueno. Y tiene un capítulo... Ellas son argentinas uh -huh. y tiene un capítulo de justo de una chava que, que, que narra, bueno, que habla sobre reproducción asistida en Argentina, ¿no? Y me sorprendió mucho que en un país latinoamericano, digo, no, no sé cómo sea en cada país, la verdad. O sea, sé que es diferente en, en cada, cada lugar. Pero en Argentina, por ejemplo, desde hace, o sea, recientemente, ya entran algunos tratamientos de reproducción asistida en la, como en la canasta básica de salud. ¡Qué maravilloso! Entonces, si tú está maravilloso entonces si tú como o sea, el problema de México de un contexto como el, el mexicano es que poquísima gente poquísimas parejas poquísimas mujeres y parejas eh, también eh, de homosexuales, ¿no? Mujeres homosexuales que quieren, por ejemplo, o sea, que una, se tienen que someter a un tratamiento así si quieren ser eh, madres biológicas, alguna de ellas madre biológica, eh, son, se vuelve imposible, ¿no? Impagable o, o tienen que hacer grandes sacrificios. Y en cambio, en otros contextos, no sé, digo, por no hablar de, de países europeos, pero incluso en Argentina, que es lo que comentaría hace poco, ya está dentro de esa canasta, en la que si sí tú demuestras que tienes, eh, o sea, que tienes problemas para concebir como pareja, la verdad no sé cómo sea para parejas homosexuales, no, no averigüé, pero bueno, es un paso al menos que para eh, parejas eh, heterosexuales, si tienes... Problemas para concebir, puedes ir a una clínica, te asignan una clínica y te pueden, o sea, es gratis, ¿no? El, el tratamiento. Ahora, lo ideal sería que fuera para todo mundo, ¿no? Para todo mundo que quisiera y, y creo que es un camino que se está empezando a andar, ¿no? Pero, pero qué diferencia un contexto con otro. En Francia, no o sé, sea, en, en Francia también sé que son creo que siete rondas que te cubre la salud pública, siete rondas de, de in vitro. Digo, qué diferencia. Sí? Oye, pero
1: además eso, eso que estás mencionando ahorita, también uh. saber que normalmente a la primera no pega. O sea, ah, sí, no, o, sea, es, o sea, bueno, yo no conozco ningún caso de que a la primera haya pegado. Entonces, este... Sí, es una cosa muy compleja.
0: O sea, sí, y justo creo que, creo que el promedio, digo, cambia mucho según la edad y el, el estado de salud y un montón de cosas. No, Yo no soy médica y tampoco quiero desinformar, pero o sea, un promedio, eh, promedio así de, eh, de éxito, de tasas de éxito para una ronda de in vitro es 35%. Entonces digo, bueno... O sea, tampoco son tratamientos que sean... O sea, que, que, que tengas el éxito garantizado, ¿no? Como te lo ponen a veces en los anuncios. Eh, sí, eso también es importante tomar en cuenta.
1: Totalmente. Oye, otra cosa muy, muy importante es... Eh... Las menciones que haces y que ahorita ya, ya hiciste mención de eso, que hay muchos, de, de diferentes, muchos diferentes tipos de madre, ¿no? De madres, este, las adoptivas, las amigas, las tías, ¿no? Eh, yo siempre he creído que, que se me en tribu, ¿no? O sea, yo digo, al final no me voy a comparar con una mamá de, de nadie, no soy mamá. Pero sí creo que todas apoyamos a esta crianza. ¿Tú, tú qué eres mamá ahora...? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo, cómo lo Yo, vives vez, con sí, tu entorno? Realmente debería ser
0: así, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice, en inglés, que dice It takes a village. O sea, como es necesaria una aldea completa, ¿no? Porque la, la, las labores de, de, de crianza, o sea, desde que el bebé nace hasta yo creo que muy avanzada su vida son incluso la crianza de niños más grandes eh, yo creo que es una responsabilidad colectiva o sea porque al final esos niños que está criando que estamos criando eh, van a ser miembros de la sociedad, activos de la sociedad ¿no? que tendrán una injerencia y que tendrán un impacto en ella, entonces no no le es ajeno a nadie el tema de, 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 de la es por esto que el, todo el, digo es un tema que no vamos no, o a sea, meternos ahora pero de la, de la educación durante la pandemia, de las escuelas y todo, es un tema que nos compete a todos porque pues al final esos niños son los niños que van a estar en 10 o 15 años años, pues vamos a ser nosotros viejitos, nosotras viejitas, y ellos van a ser los que van a estar haciendo todo el, todo el rollo aquí. Entonces, claro que es importante y que nos, nos, nos compete a todos. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. nos afecta a todos y, y sí o sea yo, yo creo que es muy esencial o para mí ha sido muy esencial la compañía de, de las mujeres a mi alrededor de los hombres también pero más de las mujeres a mi alrededor en esta primera etapa de, de, la, de la crianza porque sí es muchísimo trabajo para una persona sola o sea, es imposible eh, es, es ahí está esta idea también este mito de la maternidad de que las mujeres somos todopoderosas y todo lo sabemos y conocemos perfecto a nuestro bebé y podemos con todo porque somos mamás luchonas y no sé qué como todo este discurso ¿no? como de campaña publicitaria de día de las Madres de, de, de este superpoder de las mamás, pues la realidad es que somos personas, ¿no? Somos personas y nos cansamos y nos desesperamos y reaccionamos mal y de pronto no tenemos ganas de jugar y de pintar y, y necesitamos que alguien más venga a como relevar. Sí, a sí, hacer paro, totalmente. Y sí, sí, y a mí me ha tocado mucha suerte en eso porque yo tengo muchas mujeres a mi alrededor, amigas y, y familia que, 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 han, que lo han hecho conmigo, ¿no? Pero hay muchísimas madres que lo viven en absoluta soledad, ¿no? Y, y que además piensan que así debe ser que así les tocó porque ellas decidieron, que es durísimo, ¿no? O sea, es, es muy cruel.
1: Que además este, esta cosa como de maternidad y ser abnegada, pues no, ya no, ya no, ya no va no, no. no
0: por ahí. Sí, o peor todavía, las mujeres que no querían ser madres y que por miedo a, o sea, bueno, por, 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 por dificultades económicas para abortar o, o por miedo a hacerlo o por eh, temas culturales, ajá, sí, eso es como... Yo creo que ser mamá sin querer, sin haberlo deseado, es de las cosas, es, es como ser mamá como por castigo, como porque no te cuidaste entonces, como te, te, te amuelas, ¿no? Esa me parece una cosa de la mayor crueldad posible porque te, te transforma en la vida de... de, de te, te aniquila, ¿no? O Se aniquila a la persona que eras. Entonces, si tú no querías cambiar de vida y no quería ser mamá esto te obliga a hacerlo y me parece que es una cosa terrible la verdad o sea yo no le deseo yo nunca había estado ¿no? es algo que hemos platicado entre, entre algunas amigas como tan a favor de, del aborto como cuando eres mamá porque te das cuenta de, de la gran o sea de, de, de la gran carga que es para una mujer que no, que no la quiere ¿no? O sea, es demasiado
1: claro así como puede ser la cosa más maravillosa del mundo como dices puede ser una carga y, y bueno no quiero decir otras cosas pero sí definitivamente no, totalmente. <risa> oye eh Tú decides ser madre joven, ¿no? De hecho, cuentas eh, el, el sueño eh, de, cuando, de cuando tu mamá muere y cuando decides estas cosas, pero ¿cuándo te sientes madre realmente? Y déjame acotar otra cosa, porque en, en una parte del libro dices cosas que me dijeron y que no son reales, y hay una que me llama la, la atención y la tengo que decir, que cuando iba a cargar a mi hija iba a ser el momento más feliz de mi vida,
0: pues... La primera vez que te la entregan, ¿no? Ajá,
1: exacto. Pues sí, o sea, al final también lo dices, estás rota, no, no estás en otro momento. Pero cuando tú te das
0: cuenta que ya eres mamá? Yo creo que es algo que se va construyendo. Como yo tenía esta idea desde niña, ¿no? Que quería, yo de hecho quería tener muchísimos hijos. O Era como estas niñas así de, quiero tener como Susanita, ¿no? Quiero tener 10 hijos y los voy a cuidar a todos. Y jugaba, hacía que los bañaba y los dormía. Como toda esta cosa muy tradicional. Y luego se me fue un poco y se me olvidó y crecí ya. Y cuando cuando decidí buscar, buscar eh, ser mamá ya mayor, eh, que no era tan joven. O sea, ya cuando lo busqué no era tan joven. Yo tenía... O sea, cuando empezamos a intentar, tenía 35. O sea, es una edad como... Es una edad límite. Es una edad en la que estás bien, estás a tiempo todavía, pero no es como que tengas así la vida por delante de decir, ay, aquí me siento a decidir. O sea, los 35 es una edad en la que ya un poco el reloj biológico te empieza a, a poner enfrente la, la, la inminencia, ¿no? De la decisión. Eh, pero... Bueno, sí. O sea, yo cuando me empecé a sentir madre, yo creo que es algo que se construye, ¿no? También otro, hablando de mitos de, de la maternidad, hay otro mito que es que el amor maternal es inmediato y... Y aprueba todo, ¿no? O sea, inmediato y como que ya en cuanto nace tu hija a la vez, te enamoras y para siempre eh, ese amor como que ya existe como por acto de magia. En realidad, bueno, me imagino que para cada mujer es diferente. Yo, yo hablo, por, hablo por mí, por experiencias que, que algunas mujeres han compartido conmigo, pero no siempre es así, ¿no? O sea, a mí, a mí me tomó varios meses sentir... Eh, ¿Cómo te, cómo, te, ¿Cómo te lo puedo explicar? O sea, sentía desde muy al principio, sentía como un instinto de protección y sentía que yo la iba, o sea, que era mi responsabilidad, me iba a estar gritando justo a ver igual se mete el, el audio, y te, <ríe> que era mi responsabilidad y tenía que cuidarla, ¿no? Esa parte sí es muy inmediata, porque es medio animal, o sea, no, es, es, es como medio, te digo, más instintiva. Uh -huh. Pero la parte como de amarla, o sea, como de amar a la persona que ella es, pues requirió que ella se convirtiera de hecho en una persona, o sea, al principio no, no son, eh, digo, son personas en el sentido legal y espiritual, lo que lo, lo crea quien crea, pero no tienen, o sea, las vas conociendo y ellas te van conociendo a ti. Y entonces es, el amor es una cosa que se va construyendo como, como, el, amor, como el amor con un amigo, con una pareja, con un, con un hermano, o sea, como que vas conociendo a alguien y entonces vas construyendo ese amor y se va, y se va edificando. Entonces yo... Yo que me sentí madre poco a poco, o sea, no 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 no, no creo que haya habido un momento en el que dije, no, bueno, ahora ya, sino que me siento un poco a poco y a, a veces de pronto también ahorita hay cosas que digo como no sé, o sea, no, que me siento por ejemplo, yo no sé cocinar, ¿no? Yo no, no me gusta mucho cocinar y no, no cocino. Y de pronto cuando estoy con ella y tengo que... Porque mi esposo cocina normalmente y cuando tengo... Él no está y tengo que cocinar, yo digo, es que me siento muy poco madre ahora, ¿no? Porque las Hay como estoy de aquí yo tenía las mamás de que pues las mamás saben hacer un caldo de pollo y saben hacer eh, una papilla y pues yo no sé hacer nada de eso. Entonces, pues de pronto digo no, mal. O sea, mal, mal yo porque debería aprender esta cosa muy básica de la vida. Pero a lo que voy es a decir, que siempre hay momentos en los que estas ideas de lo que es una madre te o sea, la, las confrontas y, y te, te, te cuestionas, ¿no? O sea, te, es una figura que vas construyendo.
1: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la reflexión más grande que tuviste después de, de hacer este ejercicio de escritura? O sea, porque obviamente pues fue para ti, eh, lo dices ahí, no sabía si lo ibas a publicar o no. ¿Cuál fue tu reflexión más grande? ¿Te
0: refieres como al publicarlo o...?
1: No, durante o... tu proceso de voltear, o bueno, si quieres, cuando lo publicaste, pero después, o sea, in vitro, ¿qué te deja? Yo creo que a mí, o sea, yo creo que lo
0: que me empujó a... Eh, lo que me animó, porque empujó suena terrible, lo que me animó a publicarlo y así, así buscar eh, que otras personas lo leyeran y todo, algo como tan íntimo y tan personal, fue que desde que yo entendé, empecé a intentar eh, tener... Bueno, quedar embarazada y... Todo ese proceso desde el día uno hasta que hasta, que hasta ahora, ¿no? incluso todavía en el presente, que mi hija tiene un año, ya va a cumplir dos años, tiene un año nueve meses. Eh, creo que mi, una de mis compañías más esenciales y, del, y de los lugares a los que yo más acudí para apoyo, eh, interlocución, etcétera, fue otros libros. ¿no? O sea, como que la lectura... Eh, siempre hay esta idea medio, medio ñoña y medio trillada, quizá como de que se ha repetido mucho, de que, la, de que los libros te salvan la vida y, te, y te, te transforman, pero es verdad, o sea, es verdad. A mí, yo no sé cómo hubiera podido yo transitar como un proceso tan complicado sin haber leído cómo lo vivieron otras mujeres y las reflexiones que tuvieron otras mujeres antes de mí. O sea, para mí sí fue un, un gran apoyo, ¿no? Y me volví muy lectora como de muchísimos libros sobre, sobre maternidad en un sentido muy amplio, ¿no? O sea, desde diarios... De maternidad como más clásicos, hasta filosofía de temas de maternidad, novelas que hay personajes que son madres o hijos, o sea, como en una gama súper amplia. Y esa, ese, diálogo, ese diálogo, porque al final es un diálogo al, es como hablar con una persona que igual no está frente a ti, pero leer, a otra, leer lo que otra mujer escribió es como hablar con ella de cierta manera y te, y te, te atraviesa, ¿no? O sea, esa, esa fue para mí una cosa súper importante durante todo el proceso. Y es por eso que yo creo que es una reflexión como que yo tenía al, al escribirlo. Es, es que tal vez lo que yo estoy viviendo puede ser que a otras mujeres les, les ayude, o sea, puede ser que a otras mujeres les, les acompañe, les haga eh, sentido, les les muestre como que, que se vale como todo tipo de historias y todo tipo de historias son válidas de contar de, de transmitir y ese tipo como de, de impulso fue lo que creo que, que a mí me, me convenció más como decir, no, sí, o sea, está bien hablar de estos temas, porque claro que hay un montón de prejuicios, ¿no? Y, y sobre todo ahora que se están escribiendo muchos libros sobre maternidad y hay mucha gente, yo he leído mucha gente que de entrada como que ya los rechaza, ¿no? no sé, a mí me parece una, un tema un poco, pues no sé, como misógino ¿no? o sea, al final la, la la, la fobia como en la maternidad o esta cosa como de no querer enterarte de nada que, que tenga que ver con el tema, que lo he leído muchísimo, de verdad es algo muy extendido, digo, pues todos somos hijos, ¿no? O sea, no, de verdad no es interesante, eh, digo, está bien que no, que no quieras clavarte en el tema tanto ni nada, pero me parece a mí un tema muy universal y muy, y muy pertinente y muy importante y que durante muchísimo tiempo hemos habido de, de experiencias de, de madres a través de hombres, ¿no? Y a través de cómo describen en la, en la literatura a los hombres a lo que es ser, ser mamá. Y es como, oye, pues también yo creo que está bien que hablemos de esto. Y, y sí, como que es algo que, que sigo pensando y que, que sigo como animando a las, a las mujeres que se acercan a mí, de pronto en, como en talleres o a través de redes sociales que me dicen, es que yo pensé que esta historia era, o sea, como que me hiciste, no sé, me, me llena mucho el alma a las mujeres que me dicen, me hiciste sentir que mi historia es valiosa, ¿no? Y que mi historia tiene... Eh, digo, pues es que sí, de eso se trata. Todas las historias son valiosas.
1: Te, te, yo creo que, que sí es un libro que, que te hace sentir acompañada. Este, te repito, por ejemplo, yo no soy madre y, por ejemplo, sentía esta parte de, claro, o sea, no soy madre, pero, pero está bien, ¿sabes? Y si decido hacerlo, o no decido hacerlo, también va a estar bien. Y conocer tu experiencia y todo eso me, me encanta. Y sí, creo que es importantísimo quitar el tabú. Y, y de hecho, otra parte que, que bueno, ya, ya no, no nos va a dar tiempo de reflexionarlo tanto, pero desde por qué la razón por la que tienes que llegar al in vitro. O sea, de verdad, hay que informarse, hay que saber cómo funciona nuestro cuerpo, porque si no, luego llegamos a, a edades donde ya no hay vuelta atrás.
0: Sí, no, y que además hay muchas, muchos motivos por los cuales una mujer, o sea, fuera del, otro, del, del tema de la fertilidad, que es un tema muy amplio, que igual no entramos ahora, hay mil motivos por los cuales una mujer tiene que, que acudir a eso, o sea, una familia, esto, ¿no? Una pareja de, de, de homosexual, pues es la manera en que puede acceder a, a tener un hijo biológico, y también hay otro caso muy importante que es las mujeres que se someten a quimioterapias, o a ciertas terapias muy, muy dañinas al cuerpo que tienen que congelar sus óvulos Luego someterse al tratamiento y después hacer un in vitro, porque si se hace el tratamiento, los óvulos pueden quedar dañados. Entonces hay, hay mil motivos, ¿no? Hay mil motivos. Exacto, hay que, hay que informar. Oye, este es
1: un, un podcast sobre, sobre literatura, sobre libros, y justo ahorita mencionabas que hubo libros que te estuvieron acompañando, ¿nos podrías compartir un par? Ya Ay, en... claro, mira, tengo aquí justo
0: junto a mí, eh, justo donde estoy sentada, tengo mi, mi pequeña biblioteca de maternidad. Un libro que a mí me, eh, me gustó muchísimo, que me acompañó mucho durante el embarazo cuando supe que estaba embarazada y esa, ese primer momento, es Nueve Lunas, de Gabriela Diner, esta escritora peruana. Eh, se acaba de reeditar hace poco un, con un prólogo eh, nuevo y, y una edición revisada y todo. Es un súper libro, eh, Nueve Lunas. Eh, otro que también me gusta muchísimo es un libro que se llama pequeñas labores de Ritka galchen que um, está es más bien como sobre el, 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 la, la época la primera época del, del bebé no como sobre cuando llega un bebé a casa se trata más como sobre esa esa parte y luego para, si, para quien le guste más temas filosóficos que también a mí me gustan un Está Nacida de Mujer, que es de Adrienne Rich. Es un libro como sobre la maternidad. Se llama La Maternidad como Institución. Adrienne Rich es esta filósofa y escritora y poeta. Es una súper, súper mujer. Eh, talentosísima eh, bueno era eh, americana estadounidense y esta, este libro es muy importante también entonces pues hay un montón también María Auxiliadora Álvarez tiene un poema largo que se llama Cuerpo sobre un parto que también es muy hermoso eh, y pues también aquí en México no hay un montón el libro de Javina Barrera Línea Negra es, es un libro eh, sí un libro reciente muy pues también muy muy dulce muy lindo muy eh, no sé eh, que abarca mucho, ¿no? También sobre el, el tema de la maternidad. O sea, hay, hay un montón, la verdad, hay muchísimos. Tengo un drive ahí que tengo una lista. Si alguien alguna vez le interesa, pues que me contacte por, por redes sociales y se lo comparto.
1: Ay, totalmente, sí. Pues uh -huh. además en esa lista pues ya tiene que entrar in vitro, editado por Almadía. La verdad es que es un libro que acompaña si están pensando ser madres y ya son, si no están seguras. O sea, es para, la verdad, no, no se claven en el hecho de que solamente si son mamás. O sea, la verdad es que es un libro que, que no tiene desperdicio. Isabel, te quiero agradecer este, estos minutos, este tiempo Este, perdón Aurelia, te robamos a tu mamá un ratito sí. pero bueno, vale. este, saben, esto es literal síganos síganos en nuestras redes sociales del Heraldo Podcast estamos en Instagram, en TikTok como Heraldo Podcast y por favor déjenos todos sus comentarios Isabel, ¿cómo te encontramos en redes para que te pidan ese drive? que me pidan el
0: drive es arroba, en Twitter y en Instagram es arroba casi con B, con B grande como una pequeña bestia, bestia y ahí estoy súper pendiente y al tanto y quien me lo pida, con mucho gusto. Quien quiera platicar cualquier cosa, estoy como muy abierta. Sí, está
1: súper activa. Pues yo soy Melisa Moreno y me encuentran en, en melisototota y nos escuchamos en 15 días. Muchas gracias.
0: Muchas gracias.